0: الوجه الثاني واحد في أثر الموعظة فقد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة فاذا انفصل عن مجلس الذكر اعادت القسوة والغفلة فتدبرت السبب في ذلك فالحالة العامة ان القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة بعدها لسببين احدها ان الموعظة كالسياط والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، الهامش أزاح علته أي هيأ له الأسباب ولم يترك له ما يتعلل ما يتعلل به، ومزاح العلة هنا أي خال من الشواغل انظر الفصل الثالث وثلاثين انتهى الهامش قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وانصت بحضور قلبه فاذا عاد الى الشواغل اجتذبته بافاتها فكيف يصح ان يكون كما كان وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضج كما قال حنظلة عن نفسه ناثق حنظلة، ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناً، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ الى العمل احيانا فهم كالسنبلة تميلها الرياح واقوام لا يؤثر فيهم الا بمقدار سماعه كما دحرج كما, دا كما ان دحرج دحرجته على صفوان الهامش الصفات والمروة والصفوان والمروان الصخر انتهى الهامش اثنان في جواذب الدنيا جواذب الطبع الى الدنيا كثيرة ثم هي من داخل وذكر الاخرة امر خارج عن الطبع ثم هو من خارج وربما ظن من لا علم له ان جواذب جواذب الاخرة اقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن وليس كذلك لان مثل الطبع في ميله الى الدنيا كالماء الجاري فإنه يطلب الهبوط وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل فأما الطبع فجواذبه كثيرة وليس العجب أن يغلب وإنما العجب في أن يُغلب، وإنما العجب أن يُغلب. ثلاثة: في لذة المعصية وتعب الطاعة، من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم. فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة الهامش قوله بالألم ما طلب ما هنا فاعل عاد انتهى الهامش فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلت وأزيدك في هذا بيانا مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا اقول كيف تغلب حلاوة اللذات لان حلاوة اللذات استحالت حنظلة ولا اقول كيف تغلب حلاوة اللذات لان حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الاسى بلا مقاوم أَتُرَكَ ما علمت ان الامر بعواقبه فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس تندم اربعة في التفكير في الموت من تفكر في عواقب الدنيا اخذ الحذر ومن ايقن بطول الطريق تأهب للسفر ما اعجب امرك يا من يوقن بامر ثم ينساه ويتحقق ضر حال ثم يغشاه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن اعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم, تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم. وتفرح بعافيتك غافلا عن قريب الألم لقد أراك مصرع غيرك مصرعك وأبدأ مضجع سواك قبل الممات مضجعك وأبدأ مضجع أو مضجع سواك قبل الممات مضجعك وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر كم رأيت رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل الهامش نزل عن منزلته انتهى الهامش وكم شهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل فيا من كل لحظة إلى هذا يسري فيا من كل لحظة إلى هذا يسري وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلين تنزل خمسة في الابتعاد عن الفتنة من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ومن ادعى الصبر وكل وكل الى نفسه ورب نظرة لم تناظر الهامش اي لم تهمل ورب نظرة لم تناظر اي لم تمهل انتهى الهامش واحق الاشياء بالضبط والقهر اللسان والعين فاياك اياك ان تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فان الهوى مكايد وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل فاتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر اليه واذكر حمزة مع وحشي فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين الهامش شام البرق او شام البرق يشيمه نظر اليه يرى اين يمطر والحين الهلاك انتهى الهامش فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين. واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين ستة في عقوبة العلماء اعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة واشد من ذلك ان يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب ومن هذه ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة وإني, وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأه والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد منافق او مراء فاول عقوباتهم اعراضهم عن الحق شغلا بالخلق فاول عقوباتهم اعراضهم عن الحق شغلا بالخلق ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوه المناجاة ولذة التعبد الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الارض بواطنهم كظواهرهم بل اجلى وسرائرهم كعلانيتهم بل احلى وهمهم عند الثريا بل اعلى ان عرفوا تنكروا وان رؤيت لهم كرامه انكروا فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم سبعة في علو الهمة من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام في احباب الله سبحان من سبقت محبته لاحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما اعطاهم وقدم المتأخر في اوصافهم لموضع ايثارهم فباه بهم في صومهم واحب خلوف افواههم يا لها من حالة مصونة لا يقدر عليها كل طالب ولا يبلغ كنه وصفها كل خاطب تسعة في الاستعداد للموت الواجب على العاقل اخذ العدة لرحيله فانه لا يعلم متى يفجأه امر ربه ولا يدري متى يستدعى واني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب ونسوا فقدان الاقران والهاهم طول الامل وربما قال العالم المحض لنفسه اشتغل بالعلم ثم اعمل به فيتساهل في الزهد بحجة الراحة ويؤخر الرجاء لتحقيق التوبة ولا يتحاشى من غيبة او سماعها ومن كسب شبهة يأمل ان يمحوها بالورع وينسى ان الموت قد يبغت فالعاقل من اعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فان بغته الموت رؤي مستعدا وان نال الامل ازداد خيرا عشر في ان الشدائد لتمحيص الذنوب خطرت لي فكره فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديده والبلايا العظيمه التي تتناهى الى نهايه الصعوبه فقلت سبحان الله ان الله اكرم الاكرمين والكرم يوجب المسامحة فما وجه هذه المعاقبة فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون ادلة الوحدانية ولا ينظرون في اوامر الله تعالى ونواهيه بل يجرون على عاداتهم كالبهائم فان وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد الحصول على الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة، مع نوع معرفة المناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم، وتفاقمت ذنوبه فعلمت أن العقوبات فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب ترى هذا بأي ذنب وإنسى ما قد كان مما تتزلزل الارض لبعضه وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري ان ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه فمتى رأيت معاقبا فاعلم انه لذنوب 11 في علماء الدنيا والاخرة تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت من شأه من حب الدنيا فإن علماء, الآخرة فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون كما قال عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وكان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه، وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر، والأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها، ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل عن إيثار ذلك. وقد كانوا يتخوفونه ويرحمون من بلي به وكان النخعي لا يستند الى سارية وقال علقمة النخعي تابعي جليل توفي سنة اثنتين وستين واخذ عنه ابراهيم النخعي واشتهر من قبيلة النخع جماعة ولكن اذا اطلق النخعي كان المقصود به ابراهيم وإذا أطلق اسم إبراهيم كان هو المقصود انتهى الهامش وكان النخاعي لا يستند إلى سارية وقال علقمة أكره أن يوطأ عقبي الهامش أي أن يمشي الناس خلفي انتهى الهامش وكان بعضهم إذا جلس إليه اكثر من اربعة من اربعة قام عنهم وكان بعضهم اذا جلس اليه اكثر من اربعة قام عنهم كمثل راكب البحر وقد خب الهامش اي اضطرب وهاج انتهى الهامش فعنده شغل الى ان يوقن بالنجاة، وانما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه لأنهم ركب لأنهم ركبوا تصاحب فتوادوا فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة 12 في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال من أحب تصفية الأحوال الهامش تصفية الأحوال اصطلاح صوفي بمعنى حالات النفس انتهى الهامش من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم ولم أسمعهم صوت الرعد وقال صلى الله عليه وسلم "البر لا يبلى والاثم لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان". الهامش وفي رواية: "والديان لا يموت اعمل ما كما تدين تدان"، انتهى الهامش. وقال أبو سليمان الداراني الهامش هو عبد الرحمن بن عطية ونسبته إلى قرية داريا من قرى دمشق. صوفي مشهور مات سنة خمس عشر ومئتين للهجرة انتهى الهامش وقال ابو سليمان الداراني من صفي صفي له ومن كدر كدر عليه ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله وكان شيخ يدور في المجلس ويقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل وكان الفضيل بن عياض يقول إني لا أعصي لها فأعرف ذلك في خلق دابتي وجارية واعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج أنه لا يحس بضربة مبنج وإنما يعرف زيادة من النقصان المحاسب لنفسه ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وكان أبو علي الروذباري يقول في الهامش الروذباري هو أحمد ابن محمد هو من ذرية كسرى بغدادي سكن مصر وتوفي بها سنة للهجرة كان من تلاميذ الجنيد انتهى الهامش وكان ابو علي الروذباري يقول من الاغترار ان تسيء فيحسن اليك فتترك التوبة توهما انك تسامح في الهفوات ثلاثة عشر في التكليف تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم الى سهل وصعب فاما السهل فهو اعمال الجوارح فاما السهل فهو اعمال الجوارح الا ان بعضا منها هو اصعب من بعض فالوضوء والصلاة اسهل من الصوم والصوم ربما كان عند قوم اسهل من الزكاة واما الصعب فيتفاوت فبعضها اصعب من بعض فمن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان الى معرفة الخالق فهذا صعب عند من غلبت عليه امور الحس سهل عند اهل العقل ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف اكف الطبع عن التصرف فيما يؤثره وكل هذا يسهل على العاقل وكل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه ورجاء عاقبته شق عاجلا وانما اصعب التكاليف واعجبها انه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل ثم تراه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذيه فيذل فيذل للجاهل في طلب القوت ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه وتراه ينشئ الاجسام ويحكمها وتراه ينشئ الاجسام ويحكمها ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ امره وعند استكمال بنائه فاذا به قد عاد هشيما وتراه يؤلم الاطفال حتى يرحمهم كل طبع ثم يقال له إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين ويسمع بإرسال موسى إلى فرعون ويقال له اعتقد أن الله تعالى أضل فرعون واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة وقد وبخ بقوله وعصى آدم ربه وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا الى الكفر والتكذيب ولو فتشوا على سر هذه الاشياء لعلموا ان تسليم هذه الامور تكليف العقل ليذعن وهذا اصل اذا فهم حصل منه السلامة والتسليم نسأل الله عز وجل ان يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل انه قريب مجيب اربعة عشر قيمة الوقت ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الافضل فالافضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله الهامش في الجامع الصغير رواه الطبراني وضعفه العراقي انتهى الهامش وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات فنقل عن عامر ابن عبد قيس الهامش عامر ابن عبد الله من عباد او من عباد التابعين اخذ عن ابي موسى الاشعري في سنة خمس وخمسين للهجرة انتهى الهامش فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له كلمني فقال له امسك الشمس أو امسك الشمس وقال ابن ثابت البناني الهامش هو ثابت البناني من أعلام التابعين توفي سنة 27 و100 للهجرة انتهى الهامش وقال ابن ثابت البناني ذهبت ألقن أبي فقال يا بني دعني فإني في ورد السادس ودخل على بعض السلف عند موته وهو يصلي فقيل له فقال الآن تطوى صحيفتي فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته فإن كان له شيء في الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصين ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له أو أن يصنف كتابا في العلم فإن تصنيف العالم ولده المخلد الهامش أي كتبه هي أولاده انتهى الهامش وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس احياء خمسه عشر من حيل الشيطان رايت من اعظم حيل الشيطان ومكره ان يخبط ارباب الاموال بالامال والتشاغل باللذات القاطعه عن الاخره واعمالها فاذا شغلهم بالمال تحريضا على جسمه فاذا شغلهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله امرهم بحراسته بخلا به فذلك من متين حيله وقوي مكره ثم دفن في هذا الامر من دقائق الحيل الخفية ثم دفن في هذا الامر من دقائق الحيل الخفية انخوف من من جمعه المؤمنين انخوف من جمعه المؤمنين فنفر طالب الاخره منه وبادر التائب بان يخرج بان يخرج ما في يده وبادر التائب بان يخرج ما في يده ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويامره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب اظهارا لنصحه وحفظ دينه وفي خفايا ذلك عجائب من مكره وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدى أو يقتدي بهم التائب فيقول له اخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد ومتى كان لك غداء أو عشاء فلست من اهل الزهد ولا تنال مراتب العزم وربما كرر عليه الاحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى، فإذا أخرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان، أو يحسن عنده صحبة السلطان، لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته، فيقع بأقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويبذل اول السلع في التحصيل دينه وعرضه ويصير متمندلا به الهامش اي اتخذ الدين والعرض ممسحة اي منديلا يقال تندل بالمنديل وتمندل انتهى الهامش ويصير متمندلا به ويقف في مقام اليد السفلى ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشيه وكان لوط عليه الصلاة والسلام وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والجم الغفير من الصحابة وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود، وكان ابو بكر رضي الله عنه يخرج للتجاره والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكان اكثرهم يخرج وكان اكثر اكثرهم يخرج فاضل ما ياخذ من بيت المال ويسلم من ويسلم من ذل الحاجه الى الاخوان، وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل واني تأملت اكثر اهل الدين والعلم على هذه الحال فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم فلما احتاجوا الى نفوسهم ذل وهم احق بالعز وقد كانوا قديما يكفيهم من بيت المال فضلات الاخوان فلما عدمت في هذه في هذا الاوان لم يقدر متدين على شيء الا ببذل شيء من دينه وليته قدر فربما فربما تلف الدين ولم يحصل له ولم يحصل له شيء فالواجب على العاقل ان يحفظ ما معه وان يجتهد في الكسب ليربح مدارات مدارات ظالم او مداهنة جاهل ولا يلتفت الى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون فما الفقر الا مرض العجزة وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض اللهم الا ان يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف فليس ذلك من مراتب الابطال بل هو من مقامات الجبناء الزهاد واما الكاسب وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى والمتصدق للمتصدق عليه فهي من مراتب الشجعان الفضلاء ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر ستة عشر لا تأسف على ما فات تأملت أحوال الفضلاء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا قد بخسوا من حظوظ الدنيا ورأيت الدنيا غالبا في ايدي اهل النقائص فنظرت في الفضلاء فاذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله اولو النقص وربما تقطع تقطع بعضهم اسفا على ذلك فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له ويحك تدبر امرك فانت غالط من وجوه احدها انه ان كانت لك همة في طلب الدنيا فاجتهد في طلبها تربح التأسف على فوتها فإن ق... فإن قعودك متأسفا على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية... غاية العز والثاني إن الدنيا إنما تراد لتعبر لا لتعمر وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك وما يناله أهل النقص من فضولها يؤذي أبدانهم وأديانهم فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد فقده أصلح لك فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك كان تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بعده على ما تعلم المصلحة في بعده، فاقنع بذلك عذابا عاجلا ان سلمت من العذاب الاجل، والثالث انك قد تعلم بخس حظ الادمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها بالاضافة الى الحيوان البهيم، لانه ينال ذلك لانه ينال ذلك اكثر مقدارا مع امن وانت تناله لانه ينال ذلك اكثر مقدارا مع امن وانت تناله مع خوف وقلة مقدار فاذا ضعف حظك من ذلك لجنسك كان لاحقا بالحيوان البهيم من جهة انه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل وتخفيف المؤن يحث صاحبه وتخفيف المؤن يحث صاحبه على نيل المراتب. فإذا آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك. فإذا آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك الهامش في قوله فشنت علمك اي ان عملك هذا ازرى على علمك وشأنه انتهى الهامش سبعة عشر عصيان العلماء تأملت اقدام العلماء بالعقاب الهامش الجار والمجرور متعلقان بالعلماء اي اقدام العالمين بعقاب الشهوه اي اقدام العالمين بعقاب الشهوه انتهى الهامش تاملت اقدام العلماء بالعقاب على شهوات النفس المنهيه عنها فرايتها مرتبه تزاحم الكفر لولا تلوح معنى وهو ان الناس عند مواقعه المحظور ينقسمون فمنهم جاهل بالمحظور انه محظور فهذا نوع عذر ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما فهذا قريب من الأول وربما دخل في هذا القسم آدم عليه السلام ومنهم من يتأول فيغلط كما يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عما يعلم ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد لأن ما يرى يذهله عما يعلم ومنهم من يعلم الحظر ويذكره الهامش على هامش النسخة الخطية لعل هنا سقطا وتقديره ومنهم من يعلم الحظر ويذكره غير أنه يغتر بالحلم والعفو وهذا وإن كان صحيحا غير أن الأخذ بالحزم أكمل انتهى الهامش غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار وهدم بناء الجسم لمحكم وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاب ساعة وخسف ومسخ وأغرق ثمانية عشر الله يمهل ولا يهمل ومن تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مراصدا للمجاز ولو بعد حين فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد وعنده أن المصانعة تنفع وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه هو كما روي في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاء قال ابن سيرين الهامش محمد بن سيرين من أعلام التابعين كان عالم البصرة في أيامه وكان من العباد توفي سنة عشر ومئة للهجرة انتهى الهامش قال ابن سيرين قال عيرت رجلا فقلت يا مفلس فأفلست بعد أربعين سنة وقال ابن الجلا الهامش هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى بغدادي سكن الشام من تلاميذ ذنون وأبي تراب صوفي من القرن الثالث انتهى الهامش وقال ابن الجلاء رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد فقال ما هذا لتجدن غبها فنسيت القرآن بعد أربعين سنة وبالضد من من هذا كل من عمل خيرا أو صح حانية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدت المدة قال الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام من غض بصره من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه فليعلم فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحاب تسعة عشر انحراف الصوفية تأملت أحوال الصوفية والزهاد فوجدت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث لها أسباب جمهورها لا يثبت فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ثم سمعوا في الحديث للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، فبالغوا في هجرها من غير بحث في حقيقتها، وذلك أنه مما لم يعرف وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز ان يمدح ولا ان يذم فاذا بحثنا عن الدنيا رأينا ان هذه الارض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق الهامش البسيطة اي الواسعة لا انها ليست كروية فان علماء المسلمين يقولون بكروية الارض من قبل المؤلف بقرون انتهى الهامش فاذا بحثنا عن الدنيا رأينا ان هذه الارض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق يخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصلحة الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته وما كان سبب لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم فقد علم ما خلف الزبير وابن وابن عوف وغيرهما وبلغت صدقة علي رضي الله عنه أربعين ألفا وخلف ابن مسعود تسعين ألفا وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفا وكان سفيان يتجر بمال الهامش هما سفيانان الثوري وابن عيينة وكلاهما من الأعلام والمراد الأول عند الإطلاق لأنه أكبر وأشهر انتهى الهامش وكان ابن مهدي يستغل كل سنة ألفي دينار وإن وإن, وإن أكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا ملوما فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري وجمهور الصحابة كانوا على الاكثار من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة أمة وتزوج ولده الحسن نحو من 400 فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد وإن أراد التلذذ فمباح يندرج فيهم من التعبد ما لا يحصى يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت شعيب فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما خيار هذه الامة اكثرها نساء انتهى الشريط الثاني وننتقل الى الشريط الثالث